0: FM Network in the World Series in 2022. <laughs> Dodgers Nation, tudo bem? Como é que vocês estão? Começando agora mais um episódio do meu, do seu, do nosso Dodgers Cast Baseball, episódio 132, nessa segunda-feira, 5 de setembro. Quero começar desejando a você o nosso melhor agradecimento pela essa audiência, o Dodgers Cast, que faz parte da FM Network, a gente que é a maior plataforma de esportes americanos em português, do Brasil e do mundo, né? A gente tem muitos dos episódios, inclusive o Dodgers Cash, em primeiro lugar nos rankings de Portugal. Então, a comunidade os Tugas também ouvindo bastante o nosso Dodgers Cash e os produtos da FN Network. Eu sou o Tiago Cordeiro, esse é o episódio 132 para falar da vitória contra o San Diego Padres, o confronto contra o Giants e algumas notícias ...que ia acontecendo durante o último final de semana. Antes de trazer o Gabriel para dar as boas-vindas para vocês... ...queria dizer que a gente teve um episódio lançado com atraso. né? Eu e o Fernandão gravamos na sexta-feira, na correria... ...e acabou passando batido nas minhas atividades particulares. Fui perceber que a gente estava sem Dodgers Cash... ...porque a galera me lembrou... ...durante o jogo de sexta-feira, falei... ...meu Deus, esqueci! E aí só consegui publicar ele no sábado antes do jogo 2, essa série. Fica aqui, então, o nosso pedido de desculpas e também o um agradecimento pelo carinho de sempre. O Dodgers Cast, que pede para você seguir lá as contas do castdodgers, arroba Dodgers da Massa. Se quiser fazer parte do nosso grupo do WhatsApp, tem que ser torcedor do Dodgers. Recebi, inclusive, um pedido de um cara que usava no avatar o, o, o logo, né, o símbolo do Yankees. Eu falei, meu amigão, pelo amor de Deus, né, tome vergonha, tome tento. Dito isso, agora sim, vamos embora. Um episódio que pretende ficar dentro dos 30 minutos, com a participação dele, o professor, o mestre da Zica, o homem que incentivou Fernandão a cravar uma varrida que obviamente não veio. E aí, Gabriel Barros, tudo bem, meu irmão? Boa tarde, meu
1: gajo, pegando o, o, o gancho dos portugueses. Do português, do português. Boa tarde, meu gajo. É, um episódio de, de, de férias pra mim, né, que, que não fiz o último porque eu estava muito atarefado na sexta-feira, mas estou de volta aí pra gente falar um pouco sobre a série contra os, os Padres e a série contra os Giants, que promete ser uma, uma coisa boa pra gente, tá? Vou falar só uma coisa boa pra nos
0: zicar. É, então, exatamente. Não podemos fazer isso de uma forma irresponsável, como o Fernandão fez, porque foi comprovado mais uma vez, né? Ele cravou a, a vitória, a varrida, a gente tomou um 7x1 no primeiro jogo. Então, assim, não adianta vir, dar de ombros, se mostrar descrente, falar não, agora não vai. Meu amigão, isso é zica da brava, a gente não pode cair... Nesse sentimento, a gente tem que respeitar a zica porque a zica ela é implacável. Dito isso, vambora, vai começar o nosso Dodgers Cash, mas antes, tenho o maior prazer aqui de anunciar um parceiro do FN Network, é a MW Lab Digital. Gabriel, você já pensou em vender algum produto pela internet? Nunca, nunca pensei em vender produto pela internet não, como é que faz isso, Thiago ah, então é o seguinte, primeiro você tem que ter um bom produto É bom você ter um bom site E principalmente saber escolher os seus parceiros Para ter uma venda qualificada e recorrente Por isso a gente está aqui indicando a MW Lab Digital Eles automatizaram todo o marketing digital De centenas de parceiros, de clientes E podem fazer o mesmo com a sua empresa A MW cria uma máquina de vendas para você É basicamente um MOOC da venda digital. Faz de tudo, cara. Da ponta da criação do site até você ter a captação de leads todos os dias. E o melhor, os caras são certificados da RD Station, a maior ferramenta de automação de marketing da América Latina. Se tem RD, tem resultado. Na MW, o cliente tem todo o suporte técnico no desenvolvimento ponto a ponta do seu projeto. Na descrição do do Cast de hoje tem o link dos caras para você que quiser fazer um teste, saber, fazer uma consultoria, um orçamento, enfim, é um verdadeiro mar de oportunidades na MW Lab, parceiro Platinum da RD Station. Se eu usei a frase Mukbetts aqui, É porque realmente os caras são bons demais, Certo, Gabriel? Porque eu podia falar que ele era um Max Mance, Mas não, os caras são Mukbetts, pô. É, você
1: poderia falar até que eu sou um Chris Taylor, né? Que é, que é a, a questão do. Do faz tudo, polivalente. Faz tudo, é, polivalente. Mas você usou logo Mukbetts é porque os caras são muito, muito bons. São MVPs, né? Da, da questão Exatamente. do marketing. Exatamente.
0: Então é isso. Quer vender como gente grande? Vem pra MW Lab! Começar falando dessa série, foram três jogos, começou com um drama, é amigo, todo dia um 7x1 diferente, amigo, 7 a 1 em casa pro Padres, eu falei, meu Deus do céu, não pode ser cara, puta, tamo acordando o defunto, mas daí no sábado, um 12 a 1 pra falar, então tome Tome que tome. E aí, no jogo desse domingo, para todo o território americano, Sunday Night Baseball, deu a lógica, né? O jogo estava um 5x1 honesto. Começou a ficar perigoso, amigo. 5x4, mas não. Tracy Thompson, de novo. Mais um pinch hit home run do homem. Eu já falei que ele é o irmão talentoso da família. Se eu não falei, estou repetindo aqui. 3, Thompson joga muito mais que o irmão dele, Clay Thompson de vidro vambora, que delícia série boa, hein Barroso, mesmo pra quem é mais afastadão, só olhou pro box score 2x1 duas goleadas, vamos dizer assim e agora é pensar no próximo confronto, né
1: é, o, 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 a série começou meio pra baixo, né? Mas mostra mais a resiliência desse time, né? Que toma 7x1 um jogo e no outro já vai dar 12 logo de cara. O, o time foi muito mal ofensivamente. O Will Darvish dominou a, a lineup, né? Do Dodgers. É, foi muito bem. O Will que se não me engano, jogou 7 entradas nesse jogo. E a gente só foi pontuar lá pra nona quando entrou o Cismatch. E foi uma coisa que, assim, a gente via, a gente achava que poderia o Padres recuperar, mas os caras são filhos, né, não, não tem o que fazer, os caras são filhos nossos, o Manaia, pelo amor de Deus, quando enfrenta o Dodgers, o Manaia vira eu arremessando, se eu arremessasse lá, acho que eu faria melhor que o Manaya, o El Potro, inclusive, arremessou nesse jogo e foi melhor que o Manaia. Então a gente, a gente prega muito bem o Manaia, e é, é, é até engraçado, porque a gente tem muita dificuldade contra canhoto, e o Manaia é um dos poucos canhotos que a gente, sempre que a gente enfrenta, a gente prega ele. Então a gente foi muito bem contra o Manaia e isso trouxe pra gente um, uma motivação a mais também pro Domingo, que, é, se eu não me engano, foi o Clevenger né? Pra eles. E a gente uh, jogou com o...
0: o... O Ferguson foi o opener, né? Ah, foi o Ferguson, o, o, né?
1: o Ferguson Isso, e que... o
0: Pepeô, que era pra fugir da parte alta na, na, no começo dele, porque o Pepio tá com muitos problemas pra começar a partida, é normal pra molecada. Mas aí o Pepeô, cara, ele ficou com um problema de controle mesmo, de zona, os arremessos do Pepeô não são ruins, a change dele é uma das melhores das minor leagues, Porém, o menino começou a errar a zona de strike, faltou sorte em algumas chamadas, mas Alex Vessia nunca critiquei. Foi fundamental, apesar que era o Matt Beery ali, né? Teve um confronto com o Matt Beer, o Matt Beer mostrou... Ele ainda tá aqui para nos ajudar, né? E aí, acabou tomando strikeout, a gente saiu de uma jam perigosa... Uh, o Vessia voltou pro outro inning, deixou a gente em base, mas A gente conseguiu voltar Infelizmente, o Dave Roberts Nesse jogo 3, resolveu inventar Botar uns caras lá E aí o Evan Phillips não tava no seu melhor dia Já tinha gente em base, acabou tomando Mais corrida do que devia também não foi uma grande aparição do Evan Phillips. Melhor que seja agora e não em outubro.
1: É, exatamente. E você falou do Matt Beatty. Ele é um cara que, igual... Que nos Dodgers, até rendia, mas no Padres fica uma draga, né? O Trace Thompson começou a temporada no Padres uma draga e olha o que ele tá fazendo com a gente uhum, aqui. Uhum.
0: É isso, é isso. Mas é, a gente sair de Matt Beatty pra... Três Thompson, é sair da Jojo Todinho para Marina Rui Barbosa, tá? Me perdoa, mas assim, com todo respeito mesmo, de verdade, que homem que está sendo Três Thompson. Acho que o grande personagem dessa série foi o nosso Mookie Betts. Kibets Betts que conseguiu atingir é, o seu recorde de home runs numa temporada. O Mookie Betts bateu o seu 33º home run do ano. É, superando a marca de 32 home runs que ele tinha conseguido ainda nos tempos de Boston Red Sox e que renderam a ele o título de MVP da American League, tá? Então, é, fico, fico bem feliz de ver o, o, o Mookie Betts arrebentando a bolinha como ele tá, muito bom. Uh, o Mookie Betts que sofreu um pouquinho com uma lesão né, no quadril ali, no final do ano passado no início desse ano e assim, houve... Um momento dessa temporada, lá por abril, onde a gente começou a duvidar se o contrato dele não teria sido um pesadelo para o torcedor da LA. Se esse sentimento passou pela nossa cabeça, eu acho que ele já passou também, já foi embora, né? Já,
1: muito tempo. Inclusive, assim, passou mais pelo bastão dele, né? Que tava bem quieto no início da temporada. Mas a defesa dele sempre foi absurda, né? Então... Eu acredito que seja igual, bem parecido com o Bellinger, entre aspas, com, entre muitas aspas. Porque o Bellinger é um jogador que o, o bastão não está funcionando, mas a defesa do Bellinger é absurda. Não tem nem muito o que falar do Bellinger defensivamente. E o Mookie Betts estava começando assim, a querer dar essa, essa dúvida para o torcedor de Los Angeles. Mas aí veio junho, julho. E ele foi muito absurdo nesses dois meses e agosto. Agora tá melhor ainda. Tem tudo, tudo para passar da marca dos 40 home runs na temporada. Seria a primeira vez na carreira dele, né? Então tem tudo para fazer isso. E a gente espera muito que ele passe dos 40 home runs e que isso não tenha sido uma zicada. Né, absurda, eu acredito que não tenha sido mas uh, ele, ele tem tudo pra passar porque tem muitos jogos ainda faltam muitos jogos, dependendo de quanto ele descansa também uh, acredito que ele passe da, da marca dos 40
0: é, tô na torcida que eu, eu, eu acho que 40 é bastante, tá, porque né, 7 home runs até o final do ano é um número um pouquinho alto não que o mookie Betts não tenha essa capacidade mas Acredito que seja uma, uma oportunidade aí interessante. Agora, o que eu acho mais legal é que ele começou muito mal o ano, né? Isso é inegável. O primeiro home run dele só veio no 13º jogo do ano, já era 22 de abril. E uh, a gente ainda tá em setembro, pô. Então, assim, ele não só tá batendo o recorde pessoal dele, como ele tem uma margem grande para botar alguns home runs nessa... Nessa qualidade aí e lembrando, né? A gente tá falando de um time que tem Fred Freeman, que tem Max Muncy que tem o Will Smith, que já bateu bateu dois home runs nessa série no sábado e no domingo. E uh, o Will, Will Smith, por exemplo, que tá todo mundo aqui, acho que é o concurso, pra quem tá ouvindo aí na, do outro lado, é o, o concurso que a gente tem um baita de um, de um jogador clutch no Will Smith, certo, Gabriel? É,
1: o Will ele costuma bater home runs. Em momentos certos, ele é, basicamente, ele e o, e o uh, além do Trace Thompson, óbvio, que a gente sempre fala aqui, é, o, o Justin Turner também tem sido esse jogador clutch, quando precisa dele, ele tá lá rebatendo, tá, tá botando corridas na... No placar, tá batendo home run e o Will Smith que desde 2020, né? Que ele bate aquele home run pra cima do, do outro Will Smith do, do Atlanta Braves, né? Que era do Atlanta Braves, agora não tá mais no Braves, acho que ele tá no Astros, né? Então ele, ele continua sendo um dos jogadores mais clutch do elenco. Esse elenco
0: também todo é clutch, né? Não tem muito o que fazer. É muito, mas ele tá com 21 home runs, pessoal. É isso que eu tô falando. O tamanho da temporada do Mookie Betts é muito forte. Eu ainda acho que, por conta de uma mídia que não consegue olhar para os times da Costa Oeste com o mesmo carinho que olham para os times da Central e da, da Leste, a gente vai é, ter o Goldschmidt é, levando isso sem é, a devida aferição, não só do impacto do jogador real e do que ele está fazendo é, em todas as partes do campo. Infelizmente, eu acho que o Mookie Betts merecia mais sorte. O mês de maio dele foi inacreditavelmente bom. De junho foi espetacular, de julho foi excelente, de agosto foi incrível. Ele está tendo uma temporada absurda. Nesse momento, o OPS dele está de quase mil. Então, assim, vamos ter um pouquinho mais de... É... Convicção e profissionalismo ao analisar esse monstro chamado Mookie Bats. Até mesmo porque, Tiagão, quando você fala da Central e da, da Leste, é que os times
1: é, da Central. da Central nem tanto, mas a, a da Leste, são muito bons. Então o Mets enfrenta o Braves, por exemplo, e isso tende a. a, é, a, a dar um pouco mais de. Uh, de ai, fugiu a palavra até agora legitimação é uma legitimação pra quem tá performando nessas divisões, enquanto que a gente tá performando uma divisão que tem é, Rockies, que não é bom o Diamondbacks, que não é bom, o Giants que não é bom é, o Padres, que tá numa draga também, absurda então é, é complicado, é, mas isso acaba pesando contra o Mookie Betts. mas eu acho que o Mookie Betts tem que ser levado em consideração sim, pra MVP
0: Antes de falar da série aqui contra o Giants, resolvi mudar um pouquinho o nosso ofício. O Fernandão não pôde gravar hoje, eu não sabia se ia contar com o Gabriel. Eu trouxe algumas notícias que a gente ia fazer antes de falarmos da série contra o Giants. Então é o seguinte, o Gavin Lux, né, tem sido uma ausência aí sentida. O menino Gavin Lux, infelizmente, né, ele é um cara que tem sido muito importante... Acho que ele é estrategicamente fundamental para o time do Dodgers, uma vez que nós temos é, o, o nosso é, Treaturner como um potencial free agent né, no final da temporada. Não dá para cravar que nós vamos renovar com o Treaturner, porque a briga vai ser sinistríssima ainda mais com essa temporada absurda que ele está fazendo. No domingo meteu mais um home run. Então, assim, eu acredito que nós teremos problemas para renovar e o Gavin Lux é o nosso porto seguro, é o nosso insurance. O problema é que o nosso Gavin Lux está sentindo, né? É um cara que, mais uma vez, está indo aí para alguns repousos. O Gavin Lux, quando joga, vai muito bem, mas é, todo ano, parece que um mês, dois meses, a gente não pode contar com ele. Me parece, sabe quem, Gabriel? O próprio Cory Seeger, quando era mais jovem aqui no, no time do Dodgers. É, exatamente esse que, cara que eu pensei mesmo, o Cory Seeger,
1: que ele tinha muitos problemas de lesão, se eu não me engano, ele ficou uma temporada inteira sem, sem jogar. Ele, perde, ele fez Tommy John, né? Ele fez Tommy, fez, John. fez Tommy John e voltou. Quando voltou, voltou muito bem, tudo bem, isso é verdade. Mas ele fez a Tommy John, é uma coisa que pode preocupar pro, pro Gavin Lux. Imagina a gente ficar uma temporada inteira sem o Gavin Lux, e aí vai ter que improvisar o Chris Taylor, ou se, se tiver no elenco ainda, o El Potro. Então, é, é uma complicação ali, mas acredito que o Gavin Lux, pelo hitting dele, né seja absurdo. Ele parece muito o Corey Seager mesmo, porque ele é canhoto. Ele, o Corey Seager também não batia muitos home runs quando era mais novo. E se ele conseguir crescer para o que o Corey Seager virou, para mim tá ótimo. Eu quero que o Gavin Lux cresça muito nesse nesse time do Dodgers. É.
0: O que acontece é que ele está sentindo uma dor no pescoço, gente. É, é, é como se fosse uma, né? Como é que é quando a gente. Torcicolo. Ele está sentindo uma torcicolo Uh, é upper body neck injury, né? Que é como tá sendo relatado aqui nos charts de, de lesão. Uh, segundo o David Roberts, ele tinha se sentido melhor, uh, falou que poderia jogar na série contra o Mets, jogou a série contra o Mets, mas daí na sexta-feira apareceu dizendo que o pescoço tinha piorado, subiram o Miguel Vargas, não colocaram o Gavin Lux na injury list, né? Então... Vamos lá, a gente tá, é, tá achando que pelo menos uma semaninha aí para ele ficar melhor, vai dar uma oportunidade pro Miguel Vargas, o Miguel Vargas que é, é muito bom, é um jogador muito bom, não tá pronto ainda para ser é, everyday player, mas eu prefiro ter o Miguel Vargas do que algumas... Alguns Zeke McKinstre da vida, com todo respeito a você, viu, Gabriel? Mas assim, é, é isso, cara, vamos, vamos dar chance pro menino, esse Miguel Vargas é muito bom e torcer principalmente pra que achem qual é o motivo dessa dor no pescoço, porque pescoço não é brincadeira. Houve até quem falasse que poderia ser um resultado daquela colisão que o Gavin Lux teve no ano passado no muro e tudo mais, então é isso, vamos, vamos torcer. Mais uma informação trazendo aqui antes da gente falar do jogo contra o São Francisco Giants, dessa série que começa já nesta segunda-feira. Aliás, hoje, segunda-feira, 5 de setembro, é feriado nos Estados Unidos, é o Labor Day. É, o Dia do Trabalhador é o primeiro de maio né, dos, dos americanos. É, teremos esse confronto, esse clássico contra o São Francisco Giants. Porém, antes eu vou trazer mais uma aqui. É, no dia 30 de setembro, na última semana de regular season, contra o Colorado Rockies, teremos um Red Night diferente, cara. Sabe quem vai ser o Red do nosso Dodgers nesse dia 30 de setembro? Eu nem imagino, mas deve ser alguém,
1: alguém bem
0: aleatório. Cara, é muito aleatório, é aleatório demais, cara. É o nosso fã né, do Dodgers, Sir... Elton John. Você
1: acredita? Oh, não. Eu acredito porque o Sir Elton John é gigante. Mas é gigantesco. É, é aleatório, realmente. É muito. Vai ser a
0: Elton John Bubblehead Night Vai ser um show do Elton John no estádio, tá, então assim, quem gosta do Elton John vai ter uma aparição dele, vai fazer, vai tocar uma música lá, caraca, velho, que da hora, e o Bubblehead dele é o Elton John vestido com o uniforme, com a camisa, com a jersey número 1, e, e o uniforme do Dodgers é, é um uniforme away, né, aquele uniforme que a gente usa fora de casa, mas prateadinho, cara. Muito da hora, velho Muito da hora eu, eu pirei a hora que eu vi Eu preciso do Red, do Elton John Puxa vida, que da hora Eu sou fã, uma das minhas músicas favoritas É, é do Elton John Chama Don't Let The Sun Go Down On Me Conhece essa música, Barroso?
1: Essa não essa não Ah, conheço, não.
0: que isso Don't Let The Sun Don't me. É muito bom, velho, é, é do Elton John com o George Michael, essa daqui você bota um vinho pra patroa e amigão, amigão, só sai de lá no dia seguinte, viu? Bom demais, trechinho aqui do, dessa música, então. Tá aí, tá lindo, Elton John. Don't the sun. Muito bom. Deixa eu parar de cantar, senão eu vou assustar a audiência.
1: <risos> <risos> Vambora. Só me, dá, só me dá um minutinho que eu vou pesquisar aqui quanto é que tá a passagem pra Los Angeles, pra ir nessa Red night, que vai ser incrível, hein? Boa, vai Deus ser Elton John.
0: Nossa, animal, né, cara? Meu Deus do céu. Homem, eu tô chorando de maneira hétero aqui, mas assim, coisa linda, viu? Elton John... Knight, um dos caras, um dos seres humanos mais incríveis, a trajetória dele enquanto figura pública, enquanto artista, enquanto é, representante da diversidade, hands up every day para Mr. Sir Elton John. Agora sim, vamos falar da série contra o São Francisco Giants. E temos participação de Natan Pires, dos Gigantes do Beisebol. Salve, salve Natan! Seja bem-vindo ao Dodgers Cast. Salve Thiago e Gabriel, que adianta, né? Que vai sair podcast do Giants hoje eu falei a mesma coisa que eu vou falar aqui. É varrida pro Dodgers, eu acho muito difícil fugir disso, porque o time do Giants tá uma draga. Algumas lineups do Giants que foram a campo esse ano são as piores que tivemos nos últimos 10 anos. O time não tem posição definida, tirando a de shortstop e duas no um outfield ali, time um catadão, todo mundo se machuca, e quem joga no presta, o time não contratou na free agency, não fez nada de lá, então a temporada já acabou, o Dodgers é o melhor time do beisebol hoje, o Giants deve muito provavelmente ser varrido, eu vou ficar surpreso se o Giants não for varrido nessa série, e agora pra gente é só pensar no ano que vem, né, se o resto de anéis já acabou, acho difícil que o Giants seja competitivo também, já no próximo ano, mas pra essa série é 3-0 Dodgers, que nada fugir do padrão. Tá querendo zicar, né, Natan? É, vai varrendo, vamos tomar varrida. Ele, eu acho que ele sabe alguma coisa. Eu acho que ele anda ouvindo do Dodgers Cast, amigo. Ele tá conversando comigo, né? Pô, só pode,
1: né? Eu acho que ele tá conversando muito comigo, que ele tá querendo ser o professor da zica desse, desse
0: gigante do beisebol aí. É, amigo, não vamos cair nessa, não. Um jogo, ganhar um jogo da série já tá bom. Rapaz, tá tirando nós de, de, de moleque se é um moleque safado, eu quero trazer o Luxemburgo pra ele, chama é um moleque, tinha é um moleque safado, igual o Luxemburgo falava com o Marcelinho, se é um moleque, se é um safado, mas aqui, ó, o jogo hoje é Logan Webb contra Andrew Heaney. Logan Webb que costuma fazer bons jogos contra a gente.
1: É esse jogo mesmo que eles vão ganhar, pô. Não tem o um que fazer. O Logan Webb contra a gente vira o, o, o Nolan
0: Ryan. É, vira. O, o Greg Maddox. Né? Vira. Vira. Parecido com o Greg Maddox mesmo. Lazarento. Ó, então, só para trazer informação: 11h10 da noite nesse feriadão americano, segunda-feira. Para você curtir, 11h10 da noite tem amanhã Tyler Anderson, na terça-feira, jogo 2 dessa série. Contra um pitcher ainda a ser definido, provavelmente é um bullpen game deles, tá? Perigoso, amigo! E o jogo de quarta, prepare o seu alvará. Feriadão, 7 de setembro, Clayton Kershaw, 5h10 da tarde. Se você arrumou algum compromisso para o final de tarde do feriadão... Desmarca, pega a cerveja, assa um gato e bora ver The Goat, a cabra arrebentando. se é o resumo dessa série antes da gente encerrar, meu irmão.
1: É, é uma série em que a gente merece ganhar, né, a gente deve ganhar, né, porque é, o time do Giants não é tão bom assim como o próprio Nathan falou em, em relação a, ao ataque, né, é um time que, diferentemente do ano passado, que os rebatedores estavam muito quentes, esse ano os rebatedores deles estão muito frios, muito mais frios, é, e, e fizeram uma sale, uma, uma venda muito grande na na trade deadline, né? na, na, na coisa de troca, então é um time que vai ter dificuldades aí em relação a, ao ataque, mas o pitching deles é, assim, Logan Webb, não tem como brincar contra o Logan Webb, porque ele sempre domina a nossa lineup. Em relação ao bullpen game, eu acho que a gente tem qualidade para fazer isso, para ganhar de bullpen game, mas é, é outro tipo de jogo que o Giants adora ganhar da gente, então é, tem que tomar cuidado. E o último o Clayton Kershaw se eu não me engano, é Clayton e você, você já falou, eu até esqueci.
0: Contra o Alex Cobb. Ah, o Cobb. É, o Cobb não... Não passa medo não, né cara? Eu acho não. que ele não passa medo não.
1: Não, não passa mesmo não. E o Kershaw a gente sabe que tá voltando de lesão agora, não teve um bom outing contra o, o Mets, mas... Ele é Eu... pai do Giants, né? Pai é. do Giants. Pô. É, o, o, cara, o cara é pai do Giants mesmo. Sabe, sabe jogar contra o Giants. É, contra, na divisão, o Clayton Kershaw domina. Então não tem muito o que fazer. Eu acredito que deva ser um 2x1, a, um. a gente deve perder um jogo pro, pro Logan Web, até mesmo porque o time vai tirar um pouco o pé do acelerador agora é, nessa, nesse mês, nesse é, mês final, né? Então deve botar para jogar o Miguel Vargas, deve, botar pra, deve subir o Altman daqui a pouco, é, deve subir também uns um, um, jogadores que estão na AAA que merecem é, subir. Então eu acredito que deva ser um 2x1, um, assim, pra gente ganhar a série, mas também não, não varrer e se for varrida eu, eu vou me surpreender, como, como o Nathan falou que ele é, se surpreenderia se não fosse varrida, eu vou me surpreender se for varrida. Eu
0: também acho que vou me surpreender se for varrida, primeiro que Gabe Kepler é um ótimo manager, segundo é um confronto divisional terceiro, a gente está passando por alguns problemas de lesão né? inegável, o próprio Gavin Lux, acabamos de falar aqui né? vamos jogar com a nossa rotação é, com Andrew Wynn, né? Nós vamos jogar o próprio Clayton Kershaw voltando de lesão. Nós temos no jogo 2 essa série é, o, o, o o Andrew Wynn, o Tyler Anderson e o Clayton Kershaw, né? A curiosidade é que são três é, arremessadores canhotos, né? O que o que para eles que tem Brandon Belt, que tem o Crawford, que são canhoteiros, né acaba trazendo uma vantagem para a gente. Aquele Lamont Jr. lá também, né o Midnight Lamont. Enfim, acho que a gente tem chance de vencer a série. tá Pode até ser uma varrida, mas eu seria surpreendido se fosse por conta da rivalidade e do número de vezes que essas equipes se enfrentam.
1: Eu ia falar da, da rivalidade agora, inclusive, que é, é o maior rival, né? Então, nunca não, isso é tomar rival. uma pro maior rival. Isso né?
0: é rival. O Padres não é rival. O Padres é freguês. É. O, o Giants é rival. Bom, vamos lá. Pra encerrar então o podcast, convida a galera pra participar do nosso grupo, manda seu abraço. Foi um prazer, irmão.
1: Foi um prazer participar de mais um Dodgers Cash com você, Thiago É... Convido a todo mundo que queira entrar no grupo, como você já falou no início do episódio, manda mensagem para o Dodgers Cast, para Dodgers da Massa, a gente vai te colocar no grupo, o grupo tem todo, muita gente boa, tem o Fernandão, tem o Gui, tem o Arthur, o Nicolas, o Luiz, o Bruno Mota, o Kevin, o Dodger, a Joy, a Mia, então todo, todo mundo aí que é muito bom conviver com né, o nosso grupo, é um, é um absurdo de bom, então se você é torcedor do Dodgers e quer participar do grupo, só falar, e deixa eu fazer um, um, um meu peixe aqui, porque é, para quem gosta de beisebol, geralmente gosta também de basquete de futebol americano. Boa, então, manda bar. eu Então eu tô com um Instagram e um Twitter de basquete, se chama Basquete Pelo Mundo, e eu tô pretendendo é, voltar com o meu canal de YouTube, eu já voltei, já falei um pouco do Brasil, né? Do basquete do Brasil é, é, um, é um canal voltado para basquete de seleção, um Instagram voltado a basquete de seleção. É, e, e tá muito legal tá tendo a Eurobasket, estou cobrindo ali no, no Instagram e no, no Twitter. E eu vou na Americup, né? A Mary Cup que tá acontecendo em Recife. Estarei na Mary Cup na semana que vem. E, e aí eu vou gravar... Você vai os... para Recife? Vou para Recife, vou para Recife para assistir os jogos de basquete que vão acontecer lá, Brasil, Argentina. Então, que se você gosta de basquete, é um, é um, vai ser um conteúdo muito interessante.
0: Parabéns, cara. Então... Que legal, parabéns. Valeu. Show de bola. Ó, então é basquete pelo mundo, arroba? Isso. Então, perfeito. Basquete pelo mundo, bem a moral pro homem... Vamos que vamos. Valeu, Gabriel Barros. Um abraço para todo mundo lá do nosso grupo do WhatsApp. Uma família que torce, vibra e corneta o maior azul do mundo. O Dodgers Cash vai ficando por aqui. Um abraço para os nossos parceiros da MW Lab, parceiro do FN Network neste mês de setembro. O link está na descrição deste episódio. Um forte abraço. Fiquem com Deus. I love LA! Go, 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 Dodgers! win the World Series in 2022.